0: Areena.
1: No se kuri on minulle vanhastaan oleva käsite, joka tarkoitti sitä polkua, kun lehmät lähtivät navetasta laitumelle. Ja se väli, mitä lehmät kulkivat, oli kuri. Siinä oli lehmän aika turvallista painaa menemään sinne, sinne laitumelle. Ja myöskin tietysti toisinpäin. Ja jos lehmä tarvitsee kuria, niin tarvitsee ihmisen lapsia, kun me aikuisetkin tarvitsemme kuria. Me tarvitsemme rajoja ja rajoja rakkautta ja välittämistä. Ja mä on aika paljon häirinnyt viime keskusteluissa, kun mediassa ja televisiossa puhutaan koulusta, niin siellä koulun arjesta puhuu nykyään kaikki muut, paitsi eivät ne, jotka koulun arkea elävät. Ja esimerkiksi tästä kurikesitteestä niin on tullut joku hirviö tai negaatio. Ja jos ei sitä ensin määritellä tarkoin, niin voidaan puhua ihan eri asiasta. Ja siitä tarkoittaa vaikka samaa, mutta että ei ymmärretä toisia, niin Tämä kuri pitäisi aina ja minulle se tarkoittaa rajoja ja välittämistä.
0: Kuusi kuvaa sukeltaa tänään koulumaailmaan. Kanssani on rehtori Jari Andersson, joka johtaa noin 500 oppilaan sylvään koulua Sastamalassa Pirkanmaalla. Olet puhunut ja kirjoittanut perinteisen kouluyhteisön puolesta, jossa koko kylä kasvattaa ja ikään kuin huolehtii lapsista. Vähän aikaa sitten sain kuulla, että sä, sä toimit Ihan kuten sä puhut ja kirjoitat, eli veit yhden sairastuneen oppilaan autollasi itse kotiin. Jari Andersson, mikä on sun on siitä, että huolehtivatko muutkin koulut oppilaistaan näin hyvin kuin sinä?
1: Mm. Mä luulen, että tuota, suomalaisessa koulussa on lapsen aika turvallista olla, että yleisesti ottaen varmasti huolehditaan ja, ja saatetaan loppuun jo pelkästään lainsäädäntökin velottaa, välottaa, mutta että kyllä mä luulen, että ja tiedänkin, että suomalaisella kasvattajalla on erittäin korkea moraali. Ja moni toimii hyvin korkealla periaatteessa. En tiedä, sitten vievätkö he kotiin asti, mutta, mutta et kyllä siellä on hyvin hyvä olla ja kasvaa.
0: Jari Andersson, mistä sä olet omaksunut tämän mallin, että koko kylä kasvattaa lapset?
1: Varmaan siitä, kun mä on itse alun alkaen kasvussa on luokanopettaja. Ja tietysti sinne kun hakeutuu. niin sinne varmaan haettiin sen tyyppisiä ihmisiä, että niillä oli tämmöinen toiminnallinen klangi siihen, että että lähdettiin lapsesta ja ja, ja sitten oppilaasta. Mutta etupäässä lähdettiin lapsesta. Tämä lausehan on afrikkalainen lause, kylä kasvattaa lapset, ja siellä se varmasti pitää vielä enemmän paikkaisena kuin meillä. Mutta kyllähän läpi suomalaisen historian, niin naapurit ja kyläläiset on yhdessä vieneet lasten kasvatusta eteenpäin ja on ojennettu silloin, kun on pitänyt ojentaa ja sanottu ja neuvottu. Että kyllä mielestäni tämä on aika hyvä periaate, olisi vieläkin pitää kiinni.
0: Ensimmäisessä kuvassasi on onnellinen perheydilli vuodelta
1: 1970. 70.
0: Siinä vanhempasi Eero ja Maila Anderson katsovat sinua pientä esikoista hymyillen onnellisen näköisinä. Mm-hmm. Äitisi syöttää sinua tuttipullolla. Kuva on otettu keurulla, missä kävit syntymässä, mutta sen jälkeen asuinpaikkasi onkin ollut sastamalla. Kyllä, ja näyttää, että ruoka silloinkin. Minkälaisessa lapsuuden perheessä kasvoit? No, vanhempani menivät
1: naimisiin 67, ja tuota, en ollut varmaan ylläty sitten, kun kolme vuotta myöhemmin synnyin. Äiti oli ravintola ja toimi myyntintehtävissä, ja isä oli sitten asfalttitöissä ja kivialalla. Olin ensimmäinen lapsi ja sitten kolme vuotta tästä syntyi sitten veljeni Ari. Tää aika, tästä ei muista hirveästi mitään, mutta sitten sen jälkeen aika, niin se oli aika onnellista aikaa. Rahaa on hirveämmin ollut, mutta eipä sitä hirveän ollut kellään muullakaan. Sitten sastamalla rakentaa sitä taloa, jossa edelleenkin vieläkin että hirveän pitkään on päässyt louhellaan tiilitaloa, jossa aikoinaan mainos kuului, että tiilitalossa asuu onnellinen perhe johon äitini sitten että niin kyllä, pitää paikkansa, mutta myös vähän helvetin velkanen. Ja mä luustan, että lapsuuteni oli suhteellisen onnellista aikaa.
0: Minkälainen oli se perheen tapa toimia? Toimiko te yhdessä vai erikseen?
1: Mä luulen, että hyvin samalla tavalla on kaikissa muissakin perheissä toimittiin, että, että silloin on ollut yksi hyvä tekijä, on ollut se, että esimerkiksi ateriat syötiin yhdessä. No siihen aikaan ei ollut kännyköitä. Että se on ollut varmaan minun pelastukseni myöskin, että kun tykkään pelata, niin ehkä olisin pelannut enemmän, mutta, mutta me söimme yhdessä ja arki oli rytmitettyä. Se muistan, että se jotenkin oli rytmitettyä aterioiden kautta. Paljon oli lapsia sillä tuota omaköto-alueella, jossa siellä sastamalla kasvoin. Ja se oli semmoista leikentäytteistä. Tapeltiin kovasti. Vanhempien luoksen mentiin pyytään apua, niin he potkasivat takaisin pihalle ja kehotti meneen sopimaan ne riidat tai asiat, että, että siellä on opittu sitten selviytymisen ensimmäiset askeleet.
0: Mikä on ollut semmoinen oppi tai asia tai, tai asenne jonka sä oot saanut kotoa ja pidät edelleen mukana se elämässäsi?
1: No aika pitkälti varmaan tämmöinen pieni tunnuslause kun perikseen janneta. Että ihan helposti ei ei tuota vaikeuksien tai ongelmien edessä tuota mennä polvilleen, Ja jos mennään polvilleen tai kaadutaan, niin sitten sieltä osataan nousta ylös.
0: No, äitisi elää edelleen, mutta isäsi kuoli reilu vuosi sitten. Hän sairasti muistisairautta. Mm. Kerrot nettisivuillasi isäsi viimeisestä vuosista ja siitä, että miten, miten eli tuota aikaa hänen kanssaan. Mm. Kerrot muun muassa, että veit hänet yhteiselle ehtoolliselle. Mitä sulla on parhaiten jäänyt mieleen noista viimeisistä isäsi vuosista?
1: Hoidin isäni sitten ihan viimeisiä vuosia kotona sinne kotipaikassa, ja rakentamassa talossa. Ja tuota se oli siten armeliasta, että ymmärsin aika nopeasti, että se henkilö, joka siinä sitten riutui ja sairaus otti hoteisiinsa, niin se ei ollut enää sitten sama henkilö kuin tuota sitten, minkä mä tunsin nuorempana. Ja muistan tämän ehtoollisetkin siten hyvin, että, että isäni hän varmaan koko ikänsä suurimmaksi osaksi. Hän ei kunnut kirkkoon. Mutta viimeisinä vuosina sitten hän halusi liittyä ja tämä ehtoollistoimitus tapahtui hänen kuolivuoteellaan muutamaa päivää ennen, kun hän sitten nukkui pois. Eli hän oli ehkä jotenkin tajuissaan siinä vielä, mutta viimeinen ehtoinen niin silloin suoritettiin siinä. Isäni hän oli eri tavalla armelias, vaikka vaativa, mutta tietysti sitten kun ei enää alkoholin kanssa saanut pelata, niin se oli sitten toisenlaista
0: aikaa. Teitä oli kaksi lasta perheessä, kaksi veljestä lapsuuden perheessä, niin minkälaisia asioita te teitte isän seurassa?
1: No lapsuudessa käytiin paljon sienimetsällä, marjametsällä. Isä rakasti luontoa kovasti. Hän metsästi vieristaa lintuja ja jäniksiä, joita sitten siellä meillä Houhervellä, Puuskan alueella ja muualla, sieltä löytyy paljon mutta hän kun oli luontoihminen, niin luonnon kautta hän sitten meitä myöskin varmasti opetti, että tehtiin yhteiset tulet metsään tai kun käytiin pilkillä, niin järven jäälle tehtiin tulet ja siellä pastettiin makkarat. Se oli hyvin sellaista, nykyään ehkä edyllistäkin, mutta meille sitten kuitenkin aika normaalia arkea silloin lapsuudessa.
0: Näytettiinkö teillä kotona tunteita?
1: Vähemmän. Meillä vähemmän näytettiin tunteita. Äiti, kun se suuttui, niin kyllä silloin näytettiin tunteet reippaasti. Että hän on hyvin temperamenttinen vieläkin osittain, mutta isäni on hyvin, hyvin tyyni ja, ja hyvin hillitty, että sitä tunteita ei ilmastu. Sitten jos hän oli humalassa, niin sitten hän oli vähän pirullinen.
0: Aatteeltaan sun isäsi oli taistolainen. Ehkä jopa kommunisti, mutta sinusta tuli oikeistolainen poliitikko, niin miksi näin?
1: No meillä ei puhuttu kodissa politiikkaa ja, ja mä luulen, että ehkä suoraankin sanottiin, että pitää osata valita oma polku. Vaikka ei sitä nyt hirveästi koskaan meillä kehuttukaan, että ei koskaan kun pääsin yliopistoon tai tuli rehtoriksi suhteellisen nuorena tai pääsi vaalasta lävitse, niin kyllä siitä ehkä oltiin hiljaa ylpeitä, mutta ei sitä sitten niin Tällä tavalla japanilaista hyvin hillitysti osattiin näyttää vähän ehkä peukkua.
0: Jari Andersson, sinä joudut itse koululaisena kiusatuksi kolmannesta luokasta alkaen ja kiusaaminen kiihtyi yläasteella. Niin kuka puolusti sinua ja kenelle kerroit kiusaamisesta?
1: Siihen aikaan aikaa oli onneksi ehkä toinen, ajattelen niin kuin nyt, että, että kiusaamista oli paljon. Ehkä en kokenut aluksi, että se olisi kohdistunut pelkästään minuun, vaan... Se oli aika yleistäkin. Aluksi tietysti siellä oli sit isommat, jotka kiusasivat. Mä muistan niin, että hirveästi ei vertaiset kiusanneet. Mutta sitten esimerkiksi kuunennen luokan että se oli hyvin rauhallista aikaa. Mutta sitten kun yläkouluun tietysti pääsi, sitten se kiusaaminen oli aika makaperia. Mutta semmoinen monittamisen kulttuuri oli siihen aikaan aika raflaava. Siihen ei opettajat hirveästi puuttuneet, eikä opettajille myöskään ihan älyttömästi kerrottu. Miksi isoa kiusattiin? No mä olin varmaan vähän... Vähän erikoisen näköinenkin, mulla on tämmöinen silmien raskas luomisuus, tämmöinen toosi saatu, ja se sitten valitettavasti ei mennyt veljelle, vaan se tuli minulle, että sitten, taikka ehkä sitten on ajatella, että oli hyvä, että se tuli minulle, koska kyllähän sitä kautta on myöskin oppinut paljon niin kuin ymmärtämään, pohtimaan asioita, että, että tämmöinen ulkoinen vamma tai vaurio, niin siihen aikaan oli sitten, ja niin kuin nykyäänkin, Kiusaajat kohdistavat toimintansa niihin, jotka ovat vähän erilaisia tai erityisiä. Että, että se oli siihen aikaan sitten, minä olin sitten kohteena. Miten
0: sä pääsit yli kiusaamisasiasta?
1: En ihan tarkasti sitä mekanismia muista, mutta, mutta tavallaan kun se ei ollut jatkuvaa koko aikasta, niin siinä toki oppi sitten, silmät tuli myöskin selkään, oppi tarkaksi, oppi väistämään näitä tilanteita Tietyllä tavalla tuli ehkä aremmaksi oppipitään koti ja hyvänä paikkana. Se, mulla oli myöskin hyviä ystäviä, kavereita. Ehkä sitä silloin tällöin vähän käsiteltiin myöskin kavereiden kanssa, mutta tavallaan se oli sitä osa sitä arkea silloin ja niin sitä piti vain selvitä.
0: No lapsuuden näistä koulukiusaamiskokemuksista huolimatta, niin kouluttauduit opettajaksi ja rehtoriksi ja päädyit jopa vielä samaan kouluun, jota kävit itse nuorena, niin Eikö samassa koulussa sitten ollut liikaa muistoja?
1: En tiedä. Tota, kuitenkin pidin koulusta. Mä en ollut kovin ahkera oppilas. Mä olin vähän jästipäinen. Tein kaikkea muuta mielelläni niin kuin luin. Olin vähän huonokin oppilas, että, että väitän, että osa alakoonopettajista, joihin he vel, eläisivät vielä, niin eivät voisi mitenkään ymmärtää, että minusta tuli rehtori suhteellisen isoon yksikköön, joka oli kovin arvostettu. Varmasti vaikeaa myöskin omille yläkuunopettajille, koska minusta tuli sitten... Heidän, ensin heidän oppilaansa, sitten heidän kollegansa sitten heidän esimiehensä, niin olisi heillekin sitten vaikea. Mutta mulla ei ollut kuitenkaan sitten huonoja muistoja niin paljon, että, että, että ne olisivat sitten olla tämmöisiä ylivoimaisia. Että, että ehkä tässä kiusaamisessa oli yksi keskeinen asia, mikä mä ehkä niin kuin aika nopeasti opin, että vaikka mä olin miettinyt, että mä kostan kaikille niin aikuisena, kun minusta tulee pankinjohtaja, niin Mä en anna yhdellekään lainaa ja pidän huolen, että kukaan muukaan ei lainaa saa. Mutta sitten aika nopeasti tuota, mä ajattelin, että, että mun pitää antaa heille anteeksi, jotta mä itse voin olla vapaa. Ja tuota, kun mä tuota annoin anteeksi heille, mitä he olivat tehneet, niin mä sitten tavallaan päästin irti siitä taakasta. Sitä kautta nämä muistot myöskin jäävät, että äitinihän sanoo usein, että anteeksi voi aina antaa, mutta unohtaa ei milloinkaan. Mä kuitenkin ajattelen niin, että parempi vähän jopa unohtaa tiettyjä asioita, niin silloin se taakka on kokonaan pois.
0: Toisessa kuvassa on ilmakuva Sylvään koulusta, joka sijaitsee Sastamalan keskustan tuntumassa Rautaveden rannalla Pirkanmaalla. Siinä on iso tiilirakennus, jossa on paljon vihreitä ympärillä. Minkälainen koulu tämä Sylvään koulu on? Tämä on ensimmäinen
1: Suomen peruskouluksi rakennettu koulurakennus vuodelta. 1973-1975, jota kävi sitten, tai tasavallan presidenttikin kävi siellä sitten vierailussa. Ja meillä kävi alkuaikoina valtavat määrät kansainvälisiä ryhmiä tuota, tutustumassa uudenlaiseen oppimisympäristöön. Tämä poikkeasi merkittävällä tavalla. Millä tavoin? Öö, no siten, että, että siellä oli muun muassa, kun silloinhan tapahtui peruskoulujuuristus, niin oli kansakoulu ja oppikoulu. Ja Tästä tuli koulu, joka oli kaikille jatkumo. niin Täällä oli muun muassa biologian demonstraatiotiloja, kemian luokat, joissa oli jo hienot varustelut. Siellä oli kuvataiteen tilat. Musiikkiluokka oli valtava musiikkiauditorio, jonka mahtui 300 kuulijaa. Se oli tarkoitettu musiikkiluokaksi. Liikuntasali oli todella ison kokoinen. erikseen teknisen työn, käsityön luokat. Mitä me nyt elämme, niin 73 vuodesta alkaen Sastamalassa on edetty uudistuneen opetussuunnitelman mukaisesti. Ja sitä tavallaan se, Työ velvoittaa minua sitten tässä jatkotyössä, kun meillä on uusia tiloja tulossa.
0: No kun katsotaan tätä kuvaa, niin mikä tässä alueesta on koulualuetta, missä nämä teinit sitten saavat liikkua vapaasti välitunnilla? Niin kuin monessa
1: muussakin Suomen koulussa, niin koulurajat, niin tässä on tämä etupiha ja sitten tämä rinteet, mistä voidaan valvoa oppilaita hyvin. Että saavat olla nurmikolla ja piha-alueella. Ja meillä on myös kyläkoulussa, meillä on keinoja ja kiipelyteinä näitä vastaavia, että ei se tarvitse olla pelkästään siellä Siellähän on myöskin koripallotelineitä ja pingispöytiä ja vaikka mitä, että, että olemme lähteneet siitä, että se koulun välitunnin arki olisi
0: tämmöistä aktiivista toimintaa täynnä. No media on nimennyt sinut, Jari Andersson, kurirehtoriksi. Niin... Ihan syyttä suotta on lempeä mies. Mitä ajattelet tuosta kurirehtorin nimikkeestä, kun oikeastaan sä korostat välittämisen tärkeyttä? Hmm. No
1: se kuri on minulle vanhastaan oleva käsite, joka tarkoitti sitä polkua. Kun lehmät lähtivät navetasta laitumelle, ja se väli, mitä lehtemät kulkivat, oli kuri. Siinä oli lehmän aika turvallista painaa menemään sinne, sinne laitumelle, ja myöskin tietysti toisinpäin. Ja jos lehmä tarvitsee kuria, niin tarvitsee ihmisen lapsia, kun me aikuisetkin tarvitsemme kuria. Me tarvitsemme rajoja ja rakkautta ja välittämistä, ja vaan aika olen häirinnyt viime keskusteluissa, kun mediassa ja televisiossa puhutaan koulusta, niin siellä koulun arjesta puhuu nykyään kaikki muut, paitsi eivät ne, jotka koulun arkea elävät. Ja esimerkiksi tästä kurikäsitteestä niin on tullut joku hirviö tai negaatio, ja jos ei sitä ensin määritellä tarkoin, niin voidaan puhua ihan eri asiasta ja sitten tarkoittaa vaikka samaa, mutta ettei ymmärretä toisiaan, niin tämä kuri pitäisi aina ensin määritellä, ja minulle se tarkoittaa rajoja ja välittämistä.
0: Mitä sulle tulee ensimmäisenä päällimmäisenä mieleen, miten koulunkäynti on muuttunut niistä ajoista, kun itse olit oppilas tässä samaisessa koulussa 80-luvulla?
1: Joo, aineopettajat olivat silloin hyvin ainekeskeisiä. Silloin vielä oppilas- ja opiskelijahuolto käveli ihan sellaisia ensimmäisiä askeleitaan muisten, muistan, että sitten kun minusta tuli opettaja, niin silloin harjoiteltiin tällaista terveydenhuollon sosiaalityöntekijän ja rehtorin ja tiimiä, jossa puhuttiin oppilas- ja asioista. Mutta se ei aineenopettajia hirveästi kiinnostanut. Varmaan kurin he pitivät monella eri keinoin, mutta et siitä, että mitä lapsen kokonaisvaltaisesti arkeen tai perheelämään tai muualle kuului, niin siitä ei kiinnostuneita. Se oli koordinasia ja sitten koulu oli siinä sitten... Mukana. Niin kuin se nykyäänkin toki pitäisi olla, mutta enemmän tällä hetkellä se on holistisempaa asioiden huomioimista ja, ja kasvun tukemista laajalaisemmin.
0: No sä toiminut sylvään koulun rehtorina pitkään, niin minkälainen koulun johtaja, Pomo, Se olet päätöksentekijänä?
1: Mä oon ollut varmaan nuorempana aika tempoinen ja kuuntelin vähän vähemmän. Nykyään pyrin olemaan vähän hidastempoisempi. Ja kuuntelemaan paljon enemmän. Että tässä sellainen parinkymmenen vuoden perspektiivi silloin, kun mä olin vuoden yli 30, niin se elämä näyttäytyi erinäköiseltä silloin rehtorin silmissä, kun se on nyt. Toki silloin oli paljon enemmän lapsia ja oppilaita ja opettajakin, mutta esimerkiksi se, että silloinen en pitänyt kovin merkityksellä näitä yhteisiä kehityskeskusteluja. Ja nyt yritän käydä kaksi kertaa vuodessa vähintään sen, että, että tässä se. Kehittyminen on tapahtunut kuuntelevampaan ja ymmärtävämpään suuntaan.
0: Sä nousit valtakunnalliseen julkisuuteen, kun otit käyttöön uudet keinot oppilaiden tupakointia vastaan. Käryttelystä kerähteneitä ei laitettukaan jälkiistuntoon, vaan tupakoitsijat joutuivat kirjoittamaan esseen tupakoinnin vaaroista. Mutta tämä menettely ei sopinutkaan yhdelle yksityishenkilölle, joka teki sylvään koulun toimintatavoista kantelun. Sait apulaisoikeus kanslerilta huomautuksen vuonna 2012. Hmm. Mutta kenen tässä nyt olisi pitänyt puuttua tähän tupakointiin, ellei rehtorin?
1: Totta kai koulu olisi joka tapauksessa puuttunut silloinkin, antanut jälkistunnon. Mutta siihen aikaan tuo näkyy, tässä rakennuksessakin näkyy tuommoinen C-rakennus tuolta kaukaa takaa, siellä on tuommoinen korkea piippu. Pahimpina aikoina siellä saattoi olla 30-40 lasta välituntisin tupakalla. Opettija meni sinne piipulle. Sinne jäi sauhu siihen hetkeen, jos oli tyyni ilma, ja ne oppilaat tähti kävelemään vastaan. Ja tapahtui kohtaaminen, opettaja meni sinne piipulottamaan henkossa, että tuli peräs pois, kun ketään ei voitu rangaista, kun ei saatu ihan varmasti kiinni sitä, että tieto on, että kuka oli varmasti polttanut. Varmasti oli se, että kaikki olivat enemmän tai vähemmän polttaneet, mutta tämä tilanne oli tämmöinen absurdi. Osa oli merkinnyt keskiviikko, päiviin kaksi tuntia jälkistuntoa, aina niin kuin järjestyksensä, että he päättivät, hehän polttavat. Ja niin pitkään kuin he koulus on, ei eivät istuneet niitä tuli niin paljon, että sitten se meni ihan makaperiksi. Ja sitten tuli tämä idea, että tässä ei ole mitään järkeä, istuttaa ilman mitään niin kuin, tolkkua tätä, vaan aletaan tehdä yhteisiä pohtielmia. Ja onhan eri asia tulla rehtorin työhuoneeseen, kun mulla on kansiot keresiä, ottaa kädestä kiinni, niin silloin saa vielä kätellä ja toivottaa tervetulleeksi, sanoa että tervetuloa tuota, tähän tuota, yhteisen pohtielman ääreen, että Eikö olekin hienoa, että koulu näin tukee auttaa sinua tässä vaikeassa tupakasta tilanteessa? Että se klangi oli jo myönteisempi siinä. No totta kai se harmitti ihan hirveästi oppilaita. Ja kun se joka päivä käytiin sitä pohtiilmaa tekemässä niin pitkään, he minulle sitoutuvat olemaan polttamatta, niin se alkoi vaan sitten yhtäkkiä purra.
0: No sitten oli koulussa semmoisiakin tilanteita, jossa oppilas heittää ruokalassa lautaseen lattialle, ja häntä ei saanut panna siivoamaan sitä omia jälkiä, niin. Hmm. Miksi ei?
1: Sen takia, kun oikeusoppineet tulkitsivat, että, että perusopetuslaki ei tunne työrangaistusta, että, että tästä syystä sitä ei saisi tehdä. Ja mehän olen monta, monessa kohdassa nytkin sitä, että, että mitä me teemme semmoisessa tilanteessa, jos ylintä tulkintavaltaa käyttävät ovatkin väärässä. Ja, ja toki olen antanut sinne sitten semmoisen että sit laki on kirjoitettu huonosti, jos tuota... Oikeuskansli tai oikeusasiamies joutuu tekemään tulkintaa, mutta tässä on myöskin sit yksi iso vaara. Tällä hetkellä, ja itse asiassa siellä tuli iso asia eduskuntaankin aikoinaan, eduskunnassahan kysyttiin, että onko kaikki, se oli Ben Shyskovits, joka kysyi, että onko kaikki, mitä lakiin ei ole kirjoitettu, niin kielletty. Tai ei ole sallittu. Ja tästähän tuli tämmöinen tematiikka. Ja mä olen sitä mieltä, että, että mitä enemmän me koululainsäädäntöä tai mitä tahansa toimia säädämme, sitä vähemmän niillä viranhaltijoilla on vastuullista toimivaltaa siellä. Ja sitten me olemme vaan seurata niin lakikirjaa, niin tooraa, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Ja tämä on yksi esimerkki siitä, että tämmöinen heinäntekojärjen käyttö oli kielletty.
0: No yksi esimerkki oli myös tämän tupakonin lisäksi, että sä halusit puuttua koulumatkoilla kiusaamiseen, sillä kiusaaminen tapahtuu nimenomaan koulumatkoilla, niin miksi tähän ei saanut puuttua?
1: Koska koululla ei ollut toimivaltaa puuttua, siitä ei ollut säädetty laissa. Koululla ei ollut toimivaltaa puuttua, sitähän minua moitittiin myöskin silloin, sitä kanneltiin siis tästäkin asiasta. Silloin todettiin, että, että kolmattakaan tapahtuvan kiusaamiseen puuttuu muu viranomainen. No, poliisipuoli ilmoitti, että heillä ei ole mitään toimivaltaa alaikäisiin, että ainoastaan että jos he näkevät konkreettisen kiusaustapauksen, niin alle 15-vuotiaat viedään sosiaalipuolen tapauksen. Sosiaalipuoli ilmoitti, että heillä ei ole toimivaltaa, koska he eivät voi tehdä interventio perheeseen, eikä heillä ole keinoja puuttua siihen asiaan. Ja onhan tämä aika absurdia. Ei se ole vieläkään laissa niin kuin se ehkä mielestäni pitäisi olla, että jos lapsi tulee kertomaan, Rehtorille tai opettajille, että häntä kiusataan, niin minun pitäisi rehtorille esimerkiksi sanomaan, että kerrotaan tämä huoltajille, jotka sitten hoitavat sen. Ja se useimmissa tapauksissa ei ole mitenkään mahdollista. Eihän huoltajallakaan ole mahdollisuus tehdä tämmöistä toimivaltaista puuttumista sitten toiseen perheeseen, että kyllä se pitää olla siellä lapselle se rehtori, joka on toiminnan auktoriteetti siinä, että rehtori ja opettaja puuttuu ja hoitaa ja turvaa sen lapsen koulumatkankin
0: sit osaltaan. Mutta siihen perusopetuslakiin tehtiin... Vuonna 2013 muutoksia ja ainakin tämmöinen koulurauhapaketiksi nimetty oppilashuotolaki, niin antoi opettajille ja teille rehtorille enemmän valtuuksia ylläpitää työrauhaa. Niin Kyllä. koeksa, että tämä Lex Anderson hmm. miten se tuntui ja niin. miltä se vaikutti siihen? No että joo,
1: se oli sitten, tässä vaan on se erikoisuus, että tätä ennen kymmeniä vuosia Suomen koulutuksessa oli toimittu niin, kuin olin toiminut. Kiusaamisen oli puututtu, oli lapset laitettu siivoamaan jälkensä ja tupakointiin oli puututtu monella tapaa. Nythän meillä on kasvatuskeskustelu, siellä on, että jäljet voidaan siivota ottaa huomioon ikätasoja ja, ja tuota, olosuhteet, eikä sitä saa aiheuttaa tietysti mitään kärsimystä, niin kuin koulun muutenkaan haluaisi aiheuttaa mitään kärsimystä. Mutta sen lisäksi siellä on osia, jotka sitten tietysti jäävät vähän tämmöiseksi ehkä handicapeksi siellä, että, että koulun pitää nyt esimerkiksi koulumatkalta tapahtuva kiusaamista informoida. Ja, ja sitä ei sen tarkemmin sanota. No se voi olla hyvä, koska mä tulkitsen sen niin, että mä en voi informoida mitään, mitä mä en ole selvittänyt. Ja siksi minä puutun koulumatkaalta tapahtuvaan kiusaamiseen vastakin, ja tähänkin asti olen puuttunut tosi tiukasti selvityksinä asiat ja sitten kotiin informaatioon.
0: No yksi asia oli sitten kanssa, mistä sä pääsit uutisiin, oli se, että sulla oli jossakin vaiheessa tapana säilyttää Kiusaajan ja kiusautun oppilaan välistä sopimusta siitä, että kiusaaminen loppuu. Puhuttiin tämmöisistä kassakaappisopimuksista, niin minkälainen semmoinen kasvatuksellinen vaikutus tämmöisellä sopimuksella oli?
1: Joo, sen lisäksi siis me, tuota, arkistoin myöskin ne kiusaamiskertomukset. Että oppilaan kertomukset mä halusin sitten säilyttää, koska siitä oli yksi oikeuskeissi, jossa sit opettaja ja koulurehtori oli haastattu oikeuteen siitä, että he eivät olleet puuttuneet kiusaamiseen. Ja, ja oikeus tuomitsi muistaakseni heidät molemmat sakkoihin, kohtu isoihinkin sakkoihin, sillä perusteella, että he eivät voineet todentaa sitä, että olivat puuttuneet. Kumpikin muista, että he olivat puuttuneet siihen, mutta siitä ei ole mitään dokumenttia. Ja sen takia sitten tätä säilytinne. Ja sitten mä en pelkästään säilyttänyt näitä, että, että siellä sovittiin, että lopetetaan kiusaaminen. Niin oikeusoppineet sitten tulkitsivat niin, että, että, että alaikäinen ei voi tehdä tämmöisiä juridisia sopimuksia, joka, joka velvoittaa. Heidät sitten antamaan lupauksia. Joka on siis, mä juristia siinä, että jos ei voi ymmärtää kastusmaailmasta mitään tai ei ymmärrä sitä mekanismia, miten lapsia kasvatetaan, niin silloin olisi vaikka ennen kuin antaa lausunnon niin hyvä kysyä, että mikä merkitys tämmöisellä keskinäisellä sopimuksella on. Että et, et eihän se ole mikään sopimus, mikä sen enempää sitoo muuta kuin, että kun minä jotakin lupaan, tämmöisessä suomalaisessa yhteiskunnassa, niin sillä täytyy olla merkityksiä. Ja on ihan eri asia, jos minä seuraavan kerran, kun on esimerkiksi uudelleen ja tapahtunut kiusaamista, niin otan sen paperin ja näytän, että sä tässä jotain, että sä taisit jotakin luvata, niin siinä mennään tunnetasolle ja muistetaan se, että lupauksella on merkitystä. Että tämä oli niin kuin, mentiin taas aikuisten maailmasta, juridisesta sopimusmaailmasta, tämmöiseen lasten kasvatuksen maailmaan ja... Siinä on vähän eroa.
0: Mutta tässäkin se joudut tavallaan tikun nokkaan, kun tätä kassakaappisopimusta sanottiin luvattomaksi rekisteriksi. Ja asiasta seurasi kantelu vuonna 2014. Aluehallintovirasto selvitti asiaa, mutta miten se asia sitten päättyi? No se päättyi
1: siten, että minä tein tästä sitten rekisteriselosteen ja säilytän näitä asiakirjoja edelleen.
0: Tätä ohjelmaa äänittäessä on nyt yksi keissi kesken Säit Jari Andersson vuonna 2016 virkavelvollisuuden rikkomissyytteen, koska korotit 16 oppilaan kielen päättöarvosanoja vastoin aineenopettajan tahtoa. Kolmas kuvasi on työhuoneestasi. Kuvassa on täytetty susi, jota sinä, Jari Andersson, silität. Rehtorin kansliaan mennään kai yleensä, kun joku asia on pielessä, mutta minkälainen kynnys on tulla rehtorin pakeille silloin, kun Tulijaa kohtaakin tämmöinen irvistävä susi.
1: Minusta susi hymyilee työhuoneessa. niin Se on tämmöinen alfa-naaras ja hän on hyvin iloisen näköinen siinä. Ja aika usein olen tämän suden vieressä. Tuossa etupuolella on sitten pöytä, jonka vieressä on sitten penkkejä. Ja oppilas suhtetaan aina samalle paikalle. Ja sitten kun hän tulee silittämään ja kertomaan asiaa, niin mä sitten hyvin rauhallisesti silitän tätä suutta. Ja siinä minä suden kanssa sitten katselen tätä oppilasta. Ja mä luulen, että tämä jää aika monella tytölle ja pojalle mieleen. he muistelee sitä vielä vanhoilla päivilläänkin taimintuvassa ja annin ja iltarusukorissa, mitä rehtori sitten heidän kanssaan teki.
0: Mitä siellä rehtorihuoneessa sitten oikein tapahtuu, kun nämä räyhäät joutuvat sinne esimerkiksi opettajan lähettämänä?
1: Yleensä se asia saadaan. Selvitettyä. Mä osaan tietoisesti nykyään pitää tämmöisiä toiminnallisia taukoja ja antaa aikaa miettimiselle, mutta mä olen aika periaatteellinen ja perusteellinen, että, että ennen loppuu kohdalta pissa, kun rehtoidetaan aika hoitaa näitä asioita, koska se on minun perustyötäni. Ja mä olen iloinen siitä, että, että koko henkilökunta niin poikkeuksetta toimii vähän samalla periaatteella. Että jos ei saada saman istunnon aikana selville, mitä on tapahtunut, niin tuota sitten jatketaan seuraavana päivänä, mutta oppilas saa ensin rauhassa kirjoittaa, mikä on hänen mielestään ollut se tapahtuman kulku. Ja usein se jännitys ja ne muut tilanteet sulaa siihen, kun hän saa työstää sitä oma ajatustansa tekstimuotoon, jolloin siinäkin lapsissa tietysti oppii jo, että, että usein pitää kirjoittaa oma näkemys ja sitten me vähän katsotaan ja luetaan sitä ja siellä saattaa olla valheita tai väärin muistamisia asioita ja se on tämmöinen oppimisprosessi sitten tälle lapselle. Ja sitten jos sieltä jotakin seuraus on kiusattu, niin sitten tapahtuu kohtaamiset. Lapsi pyytää reilusti anteeksi ja sitten toivon mukaan myöskin anteeksi saaja. Sitten jos pitää rangasta, on tehty väärin, on lyöty tai toimittu, niin sitten on jälkistunto tai yleisimmin nykyään kasvatuksen tukiopetus. eli keskustellen viedään sitten asiaa eteenpäin.
0: Miten sun oma opettajakuntasi tukee sinua työssä?
1: Hirvittävän hyvin. Ja toivon, että voisin samalla tavalla sitten tukea heitä, että nämä krovimmat tapaukset ja vaikeimmat tapaukset meillä käsittelee aina rehtorit, että, että se on meidän sit perustyötä. joskus niitä on sitten todella paljon. Aluksi aina elossa, syyskuussa on enemmän ja sitten kun opitaan talon tavoille, niin sitten määrät alkaa vähentyä, että tulee sellainen työnteorauha.
0: Sä oot puuttunut koulumaailman epäkohtiin ja vaatinut, että koululla pitäisi olla niin vahvempi rooli kasvatustyössä, niin... Hiljattain sä nostit monta tärkeää asiaa Framille Aamulehden puheenvuorossas. Siinä yksi, yksi tärkeä pointti tässä tekstissä oli, että koulun se asiantuntijuus ja arvostus on hävitetty. Sä kirjoitat, että yksilön vapaudet ovat menneet ikään kuin kaiken edelleen ja toivot, että opettajuus nostetaan takaisin kunniaan. Mutta mitä sä sanot, että pystyvätkö ja ehtivätkö opettajat sitten ratkaisemaan noita isoja ongelmia, jos syy on esimerkiksi perusopetuslaissa?
1: No, silloin eivät tietysti. Että sitten pitää, jos laki on huono, sitä on varsin helppo pienen kansakunnan muuttaa. Tämä tavallaan on se, se makaperia erikoista, jos meidän ylimmät opetusviranomaiset tai lainsäätiöt miettivät kännykän käytöstä sitä, että, että sitä ei voisi suoraan ottaa pois, että onko se ihmisen tuota, omaan koskemattomuuteen riittyvä väline. Ja kun sitten siellä tietysti paketissa, koulurauhapaketissa tuli se, että opettajalla on oikeus ottaa mikä tahansa esine tai asia pois, joka häiritsee opetusta, niin onhan meillä keinoja. Mutta että onhan tämäkin mennyt erikoiseksi, että, että kun puhutaan koulurauhasta ja kiusaamiseen puuttumisesta, niin nyt tavallaan ollaan lisäämässä, Niitä henkilöitä, jotka eivät suoraansti voi vaikuttaa kiusaamiseen puuttumiseen. En moiti psykologeja, en moiti kuraattoreja, heillä on paikkansa ja aikansa ja heitä pitää olla varmasti riittävästi. Mutta saman hengenveto voin sanoa, että mikään määrä psykologeja ja kuraattoreja ei riitä kiusaamiseen puuttumiseen, jos siihen arjen niihin tilanteisiin, kun kiusaamista tapahtuu, ei puhuta välittömästi. Kiusaaminen loppuu tasan tarkkaan Suomen maassa, jos meillä on keinoit ja eväät puuttua siihen Siinä argen hetkessä, kun sitä kiusaamista tapahtuu. Siihen pitää olla opettajille ja rehtorille toimivalta.
0: Jari Andersson, mitä asioita sinä muuttaisit koulussa, jos pääsisit itse tekemään vapaasti linjaukset?
1: On ollut aika pitkään selvillä jo se, kun nuoria opettajia on saanut satoja varmasti tämän uran aikana haastatella erilaisiin tehtäviin, niin huomataan aika nopeasti siellä, että heillä on ihan riittämättömät eväät puuttua esimerkiksi. Opetunnella tapahtuvaa häiriötilanteeseen. Heitä ei ole koulutettu, kasvatettu siihen. Siellä on korkea pedagogiikka, ainehallinta on valtavan korkealla tasolla, mutta sitten tämmöinen arjen kohtaaminen, lapsen kohtaaminen ja miten vaikeasta tilanteesta voi selvitä, niin se on heikolla tasolla. Opettajan koulutus tältä osin heti uusiksi. Menepä sanomaan se yliopistoon. He kertovat, että heillä on toiminnan vapaus yliopistolla ja puhu sinä poika vaan. Mutta mä huomaan sen sitten työssäni, että tätä ongelmaa, se ei niinku heitä kiinnosta ja mielestäni se pitäisi, sitä niinku yhteispeliä. Että jos kylä kasvattaa lapset, niin yliopiston pitäisi kasvattaa sellaisia opettajia, jotka pärjäävät siinä arjessa. Sitä varten myöskin se laitos varmasti siellä on, opettajakoulutuslaitos. Sitten mä olen myöskin sitä mieltä, että, että avun vastaanottamisen velvoittavuutta pitäisi lisätä ihan ehdottomasti. Koska ne perheet, jotka haluavat paeta tai ei ottaa kantaa esimerkiksi, ottaa osaa erilaisiin koulun järjestämiin yhteisiin tilaisuuksiin, ei mitään pakkoa ole. Ei heille sitä seuraa mitäkin. Se pitäisi olla siten, että me saadaan heidät saman pöydän ääreen tekemään yhteistä työtä lasten eteen. No sitten, kiusaamisen puuttumiseen. Valtakunnalliset selkeät ohjeet, jotka velvoittavat jokaista rehtoria ja opettaja toimimaan. Ja valta esimerkiksi koulu tapahtuvaan kiusaamiseen. On saatava. Ja sitten se on pieni asia, jos se nyt jotakin kiinnostaa, niin joissakin tilanteissa jo, tilanne menee niin pahaksi, että, että joku lapsi on hetkeksi erotettava on laitettava jäähylle, niin tämä toimivalta pitäisi saada takaisin rehtoreille. Se on nyt toimivalta on siirretty moniesille toimielimelle ja lautakunnalle. Ja kun lautakunta kokoontuu joskus ja jouluna, niin... Siinä kouna se asia on sitten mennyt jo ohitseen ja se on tosi hankalaksi tehty. Eli tavallaan se olisi vastuun sen virkavastuisen rehtorin toimivallassa. Ja sitten luvattomiin poissaoloihin on puututtava totta kai nykyistä huomattavasti voimakkaammin. Ja sitten en ymmärrä tätä systeemiä, jossa luokalle jäämistä ei noterata enää millaiseksikaan tuen muodoksi, vaan Minusta luokalle jäämistä pitäisi lisätä, että meillä menee koko ajan enemmän ja enemmän lapsia sitten lävitse, joka ei
0: osaa hyvässä lukea ja kirjoittaa kunnolla. Mitä sä arvelet, mitä vanhemmat tuumiaat tämmöisistä metodeista, mitä sä nyt kerroit? Mä luulen, että vanhemmat on tyytyväisiä.
1: Siis voin sanoa, että tänä koko virkaudan aikana niin yhden käden sormilla on ne huoltajat, jotka eivät ole valmiita ottaa apua vastaan. Et monesti käy niin, että apua ei oteta heti vastaan. Tavallaan ollaan sokeita sille tilanteelle. Mutta toki nykyään myöskin annan vinkkiä rohkeammin kuin ennen. En lähde haastamaan, mutta tarjoan auttavaa kättä. Ja siinä tilanteessa, kun sitten kun murrosikäinen on 14-15 vuoden iässä hyvin vaativa ja omat keinot alkaa loppua, niin sitä mä oon pitänyt huonona, että sitten tulee julkisuuteen sitä, että it viranomaiset tai koulu ei auttanut tai tehnyt tehtävänsä. Voi olla näinkin, mutta usein väitän, että ei ole oltu oikeaa apua ottamaan vastaan.
0: Koulupäivänä arjessa, sä pukeudut arkipukuun. Mitä sanot hupparipäisille oppilaille, jotka kysyvät vaatteistasi?
1: Liivipuku on minun työvaatteeni. Ja mä olin jo opettajana pukeudun usein pukuun poikkeuksetta. Nykyään se on itsestään selvyys. Ja joskus oppilaat kysyvät minulta, että, että opettaja, miksi, miksi minä pukeudun heidän mielestään niin hienosti. Niin mä sanoin sitten heille, että... Että mä pukeudun heitä varten ja siksi, että minä arvostan tätä työtä niin kovasti ja, ja heidän oppimisensa ja on minulle niin kuin tosi tärkeää, että mä pukeudun heille. Ja se oli yleensä tämmöinen finaalinen vastaus ja sitten tyytyivät siihen ja tottuivat aika nopeasti. Olen myöskin tällä tavalla ollut sit lapsille esimerkki.
0: No nykyään tyypillistä, että opettaja joutuu katsomaan jopa 20 oppilasta, joilla on teepaitoja, huppareita, täynnä kirosanoja, manauksia, pääkalloja, niin pystyykö sylvään koulu kieltämään tämmöisen pukeutumisen tekstit Ky- vaatteissa?
1: Joo, kyllä pystyy. Mä ajattelisin mielessäni, että et, et silloin kun aikoinaan kielsin toisia luokkaavat vaatteet, niin sitähän tuli hirvettävä haluaa. Yli Aksalle tuli soittaa myllä ja kysyy, että sopiiko laittaa tämmöistä tekstiä ja tällaista tekstiä. Mutta mä olin aika looginen siinä tämmöisen heinäntekojärjen kautta, että, että jos se loukkaa jotakin ihmistä, kirosanat tai ei koulussa voi olla kaljamainoksia tai mitään sellaista rivoa, mikä loukkaa toista sukupuolta tai ketään ylipäänsä, niin me ollaan kielletty ne toisia loukkavat vaatteet. En usko, että on sallettu missään muuallakaan sellainen pukeutuminen, mikä on tämmöisen hyvän tavan vastasta.
0: Tänään on kuuden kuvan vieraana Sastamalassa toimiva rehtori Jari Andersson, joka on periksi nuorten puolustaja. Valokuvat, joista puhumme, löytyvät Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi 6 kuusi kuvaa. Neljännessä kuvassa on suloinen koira nimeltään Mauno. Kyseessä on Cavalier King Charlesin Spanieli, joka on sinulle tärkeä hyvän mielen tuoja. Tämä vilpittömän näköinen kaverini niin on tainnut viedä sun sydämessä.
1: Niin kyllä, ja mä luulen, että, että meillä taitaa olla semmoinen erinomaisen hyvä yhteys, että Mauno tykkää myöskin minusta. Maunohan on sillä tavalla vielä tämmöinen pieni pentukoira ja opiskelee maailmaa ja, ja on hyvin vilpytön ja hyvin luottavainen. Ja mä olen hyvin suuri koirien ystävä ja meillä on ollut aina lapsuudessa koiria ja, ja tavallaan on paha, että Mauno ei ole minun koirani, mutta se on erinomaisen hyvä, nimittäin. Mä olen tässä ajassa aika kiireinen ja tämmöinen pieni maunopoika niin tarvisi kokoaikaista läsnäoloa ja leikkiä ja, ja tuota myöskin herkkoja makupaloja, mutta ulkoilua myös etupäässä. Ja kun mä en sitä ehdi tehdä, niin se olisi väkivaltaa meille molemmille, sekä maunopojalle että minulle.
0: Minkälainen stressin karkottaja
1: tämmöinen ihana koiruus on? Mauno on totaalinen stressinkarkoittaja ja toki kun hän on tässä nyt naapurissa, silloin tällöin tulee minun luokseni ja olen vaatinut häntä aina, sitten sitten pääsee hoitoon, niin tuota, se on niin kuin sekunneissa sitten. Ja Mauno on jo oppinut, missä on keittiö ja missä on herkkupussi, niin sitten hän tepastelee minun perässä sitten. Mauno tulee minun kanssani sitten paikkaan kuin toiseenkin ja
0: Sä kerroit, että sä osaat nykyään nauttia pienistä hetkistä, mutta muutama vuosi sitten joudut kamppailemaan tämmöisen vaikean sairauden kanssa. Se antoi vähän niin kuin uusia mittasuhteita elämääsi, mm. niin mikä tuo sairaus oli ja mi- miten se muutti sitten sun ajattelutapaasi ylipäätään elämään?
1: Joo, mä tuota sairastin muutama vuosi sitten niin anginan ja epätyypillisesti sitten tämä streptokokki, joka anginan aiheuttaa niin, Pääsi tunkeutumaan tuolta nielusta. Siellä on joku haava-maulu, tai tai ruoto Tämä septokokki on päässyt siihen haavan päälle, ja se on päässyt tunkeutumaan sitten tuonne verenkiertoelimistöön, ja, ja myöskin tunkeutui sitten tuonne niskanikamiin. Ja mä sain äärimmäisen korkean kuumeen, ja tulehdusarvot nousivat hälyttävän korkeiksi, ja pahimmillaan sain neljän tunnin välein 2000 mikrogrammaa, eli 2 grammaa antibioottia. Ja kun lääkäri... Tuli ilmoittamaan siinä heikolla hetkellä, että lääketiede ei voi rehtoria parantaa, vaan sitten täytyisi uskoa paranemiseen. Joka viides taitaa tälläkin hetkellä tähän septikemiaan kuolla, niin ajattelin silloin hiljaisenä yön hetkenä Saaralassa, että en vielä olisi halunnut kuolla, että ehkä tehtävää on, mutta aika nopeasti sitten, kun kuolemaa ottaa sylinsä ja katselee silmästä silmään, niin tuota... Siinä on helposti antaisi periksi. Tunnuslauseeni on, että periksi ei anneta, niin lähdin siitä, että tämä voitetaan vielä. Ja sitten jossakin kohtaa yhtä äkkiä pikkuhiljaa tulee sellainen tieto, että lääkäri ilmoittaa, että nyt on tulehusarvo pikkasen laskenut. Että nyt vain uskossa vahvana ja luota tähän. Ja menin eteenpäin ja se saatiin se tulehdus pois. Ja Ongelmana vaan oli se sitten, että kaksi kaularangan välilevyä ja sitten yksi nikama oli tuhoutunut, ja minä sain sitten uuden kaularangan. Sitä kautta sitten tietysti perspektiivi muuttuu, että tulee ymmärrys siitä, että mikään ei ole itsestään selvää, mikään ei kestä ikuisesti. Ne pienet hetket, joita me tässä arjessa kohtaamme, niin niistä kannattaa vaan nauttia, ja jokainen päivä on uusi mahdollisuus ja valtava armo. Että ja aina kun tulee epäuskon hetki, niin palaan tähän. Niin vaikeudet eivät ole enää vaikeuksia.
0: kuvasi liittyy Pyhän Lasaruksen ritarikunnan tilaisuuteen. Tämä hengellinen ja sotilaallinen ritarikunta perustettiin 1100-luvulla ja perusajatuksena on auttaa hädässä olevia ja puolustaa kristinuskoa. Nyt kun mä katson sitä kuvaa tuossa, niin näyttää siltä, kun sua puettaisiin niin edestä ja takaa ja vieressä odottaa musta viitta, jossa on vihreä risti. Mm. Niin mitä tässä kuvassa oikein tapahtuu?
1: Tässä kuvassa Oulun kirkossa suurpriori Helena Pesola ylentää minut komentajaksi. Minulle laitetaan kaularisti ja sitten saan myöskin komentajan arvoosottava rintatähden ja sitten laitetaan mantteli, eli tämä viitta. Sitten harteilleni tämän toimituksen jälkeen
0: No tämä ritarikunta, tämä ei ole mikään salaseura, vaan siihen pääsee, joka tunnustaa kristinuskoa ja haluaa auttaa ihmiskuntaa. Minkälainen se prosessi oli uuden jäsenen hyväksyminen ja miten sinut löydettiin tähän mukaan? Minun luokseni muutama vuosi sitten,
1: kun tuli tiedustelu, että olisinko halukas liittymään tähän ritarikuntaan, niin tuli silloinen pyhäristin delegaatti luokseni ja Tuli sitten tutustumaan, katsomaan, miten minä asun, elän ja toimin. Ja pitkät, pitkät keskustelut kävimme. Ilmeisesti sitten minut todettiin kelvolliseksi ja sitten minut otettiin jäseneksi Helsingissä, Uspeskin katedraalissa muutama vuosi sitten. ja Tästä järjestöstä on tullut minulle todella tärkeä. Siinä on tämä karitatiivinen työ, eli tämä avustaminen, niiden kaikkein vähäosaisimpien auttaminen. Jotenkin sopii pirtaani, ja sitten tietysti toisen osana on perinteiden ylläpito ja nämä toiminnat ja käytäntöjä, mitä sitten siinä arjessa on. Että meillä on kaksi ritaripäivää vuodessa, toinen aina Helsingissä ja toinen jossakin päin Suomea. Ja viemme sitten tätä hyvää sanomaa yhteisesti eteenpäin.
0: No Jari Andersson, mennään sitten sun viimeiseen kuvaan, eli kuudenteen kuvaan. Niin minkälaiseen mielikuvaan sun kuudes kuva vie meidät?
1: No mä ajattelin sitä kuvaa varsin pitkään ja... Siitä tuli aika pelkistetty kuva. Siinä kuvassa on keskellä aika lailla suora viiva. Siinä on paljon vaaleita sävyjä, ehkä kahta sävyä sen viivan molemmin puolin. Ehkä siinä voi ajatella, että siinä on täysin sees oleva järven pinta, rauhallista ja tyyntä. Ja kaikki on siinä kuvassa erinomaisen hyvin.